0: In der heutigen Folge haben wir jede Menge bunte Ostereier im Körbchen. Aber versprochen, keine faulen. Wir besprechen und analysieren wie gewohnt die aktuellen Märkte. Außerdem haben wir die regionalen Arbeitsmarktdaten im Gepäck. Und im Fokus stehen bei uns diesmal die Unternehmen Mondelez und Alibaba. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland.
1: Ja, und wie immer starten wir mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Wir hatten zwei bestimmte Themen. Natürlich einmal das Thema der Banken. Hier aber gute Nachrichten nach dem ganzen Stress um die Silicon Valley Bank, um das Drama, um die Credit Suisse. Es hier keine weiteren Negativnachrichten. Im Gegenteil, ähm, der Markt hat hier eher Entspannung in ähm, Form von steigenden Kursen eingepreist. Und das andere Thema, was bestimmt hat, waren die Inflationszahlen hier aus Deutschland für den Monat März. Und die Rate für den März liegt bei 7,4% und ist damit weiter gesunken. Vor allem Energiepreise, also ja, wir merken es ja auch an den Tankstellen, ist im Jahresvergleich deutlich günstiger geworden. Nahrungsmittel hingegen fallen deutlich teurer aus. Und ja, dieser Bereich bleibt damit eben auf deutlich hohem Niveau. Außerdem sind Reisen deutlich teurer geworden. Und auch das Wohnen bleibt auf ja, markant hohem Niveau. Man merkt es eben an den Mietpreisen. Und diese Effekte sieht man dann auch in der Kerninflation. Vielleicht einmal noch kurz zur Erklärung. Die Kerninflation dort fehlen oder werden bewusst rausgelassen. Einmal die Nahrungsmittel und äh, die Ölpreise, die eben sehr, sehr schwankungsintensiv sind. Und diese Kerninflationsrate ist im März sogar weiter gestiegen. Von 5,7% Prozent auf 5,9%. Prozent. Also, ja, diese hartnäckige Inflationsrate ist da nicht wirklich von Entspannung gesegnet, aber... Der Höhepunkt der Inflation scheint insgesamt überschritten. Die Wirtschaftsweisen erwarten in diesem Jahr einen Jahresdurchschnitt der Inflationsrate von 6,6 Prozent. Natürlich deutlich zu hoch, wenn man das Ziel der ähm, Zentralbanken sieht, welches bei 2, zwei, 2,5 Prozent definiert wird. Aber trotzdem, die Tendenz ist sinkend. Für 2024, aber bis dahin ist natürlich auch noch einiges an Zeit, wird die Rate... Von den Wirtschaftsweisen auf 3% im Durchschnitt eingeschätzt. Ja, Marco,
0: und der, der sogenannte Basiseffekt, der dürfte jetzt ja auch bald eintreten, ähm, dürften ja ganz positive Nachrichten
1: sein. Ne? Genau, Basiseffekt, also der Vergleich der Inflationsrate wird ja immer zum Vorjahr gezogen, also jetzt März dieses Jahr Inflationsdaten, zu, wie waren die Preise im März 2022 und genau, was du sagst, da die Preise damals aufgrund des Kriegsausbruches extrem angezogen haben, vor allem im Energiebereich, sehen wir eben, dass jetzt bei nicht weiter steigenden Preisen oder vielleicht sogar fallenden Preisen, die Inflationsraten dann eben deutlich zurückkommen. Und das merkt sich auch in den Indizes oder macht sich in den Indizes bemerkbar. Es liegt eine wirklich gute Börsenwoche hinter uns. Der DAX liegt um etwa 4,5 Prozent zu. In Amerika auch steigende Kurse. Der breite Leitindex SP 500 liegt in der vergangenen Woche bei etwa 3,5 Prozent. Der technologielastige NASDAQ bei 3,4 Prozent. Gold. Ja, wenn Entspannung einsetzt, ja, leicht im, im Rückwärtsgang mit minus 0,5 Prozent. Und der Bitcoin kann, wie in den Wochen davor, auch weiter zulegen mit knapp 4 Prozent.
0: Herr Marco, da vielleicht ganz interessant. Das erste Quartal ist jetzt ja auch vorüber. Und da nochmal eine kurze ja, Einordnung, Einschätzung. Also der DAX hat ähm, ja, im ersten Quartal über 12 Prozent performt. Der SP 500 ja, 7 Prozent. Der NASDAQ als Indiz hat ja die Krone auf mit knapp 17 Prozent. Gold mit plus 7,9% Prozent und der Bitcoin im ersten Quartal festhält mit sage und schreibe 72%. Prozent. Also insgesamt kann man sagen, wirklich ein
1: gelungener Jahresstart, ein gutes erstes Quartal. Ein ähm, Bereich, den wir in den letzten Wochen gar nicht so häufig mit drin hatten, weil auch da nicht viel Bewegung war, war der Bereich Öl. Das hat sich aber am gestrigen Tag deutlich geändert. Ähm, der Ölpreis hat am gestrigen Montag markant zugelegt, um 6,5 Prozent. Das liegt daran, dass die Allianz OPEC Plus am Sonntag wohl zusammengekommen ist und dort überraschend verkündet hat, die Ölproduktion deutlich zu drosseln. Vielleicht kurz OPEC Plus, das ist die Organisation Erdöl exportierender Länder. Und dieses Plus bedeutet, äh, dort sind weitere Länder neben ähm, ja den eigentlichen OPEC-Ländern, wie zum Beispiel Russland, zu finden. Ab Mai werden pro Tag Rund eine Million Barrel weniger gefördert. Vielleicht kurz zur Einordnung. Ein Barrel sind ungefähr 159 Liter. Ein Barrel aktuell liegt bei etwa 85 Dollar. Im letzten Jahr nach Ausbruch des Krieges deutlich gestiegen, dort hatten wir auch mal 120 Dollar gesehen, aber insgesamt in den letzten Wochen war es eben oder in den letzten Monaten eher von von fallenden Preisen geprägt, jetzt durch die Drosselung aber eben dann doch wieder deutlich angestiegen. Und ja, höherer Ölpreis bedeutet höhere Energiepreise, vielleicht dann auch perspektivisch wieder höhere Inflation. Höhere Inflation, höhere Zinsen von den Zentralbanken und das gefällt den Aktienmärkten in der Regel natürlich nicht so gut. Aber man muss es auch einordnen, gestern insgesamt die Märkte trotzdem ziemlich robust. Der DAX hat gestern zum Wochenstart ungefähr
0: 0,3 verloren. Ja, das soweit einmal zum kurzen Rückblick. Ja, top. Und ähm, bevor ich in die Region schaue... Mal ganz kurz vorab, ich möchte diejenigen von Ihnen kurz vertrösten, sich auf eine Folge ja, mit dem Fokus Zins und Immobilie gefreut haben. Spätestens, das versprochen, spätestens in der übernächsten Folge werden wir das Thema prominent besprechen und aufgreifen. Diese Folge wird aber beileibe nicht weniger spannend, also dazu am Ende der heutigen Aufzeichnung mehr freuen sie sich auf ein echtes Highlight. Ja, und jetzt werde ich mit dem Blick in die Region weitermachen. Also so stabil und robust, wie Markus gerade von den Indizes dann auch skizziert hat, zeigt sich auch der heimische Arbeitsmarkt. Also die Arbeitslosenquote im März ist zum dritten Mal in Folge. Bei wirklich niedrigen und guten 4,5 Prozent geblieben. Mal einen tieferen Blick in die Bezirke Ahlen, Münster und Rheine. Dort sind wir gleich geblieben bei 4,7 Prozent. Ähm, Borken und Kosfeld ähm, konnten jeweils eine kleine Senkung äh, verzeichnen von äh, ja, 0,1 Prozent laut Agentur für Arbeit auf 4,1 respektive 3,8 Prozent. Also im Vergleich. Zur Bundesrepublik ein wirklich sehr, sehr guter Wert. Dort stehen wir bei 5,7 Prozent. Und die niedrigste Arbeitslosenquote ähm, im Kreis Borken, vielleicht mal ganz interessant, äh, weist Ahaus aus mit 2,9 Prozent. Es folgen dann Borken und Bocholt. Neben dieser niedrigen Arbeitslosenquote ähm, gibt es aber auch weiterhin freie Stellen und mit Blick auf das Westmünsterland sind aktuell knapp über 17.000 freie Stellen ähm, im Angebot und ich glaube, ja, diese Einordnung zeigt ganz eindrucksvoll, dass diese Region echt stark ist. Und was bedeutet ja, eine niedrige Arbeitslosenquote? Es wird gutes Geld verdient hier in der Region, welches verkonsumiert werden kann und da ist doch ganz passend, dass Ostern vor der Tür steht.
1: Ja, genau, René. Und äh, Ostern beschäftigt natürlich auch ebenfalls hier die Region und auch da haben wir spannende Zahlen gefunden, wenn man das insgesamt sieht. Also 40 Prozent der Verbraucher in Deutschland und damit natürlich auch hier in der Region planen in diesem Jahr die Ausgaben speziell für Waren, die zum Osterfest dann eben gehören, deutlich zu steigern. Und ähm, eine wirklich markante Zahl, wie ich finde, 40 Euro werden es pro Person sein, die dann zu diesem Fest ausgegeben werden. Das macht deutschlandweit dann eine Summe aus von 2,2 Milliarden Euro und ist damit nach dem Weihnachtsfest ähm, ja das, das Fest, wofür die Verbraucher bereit sind, am meisten Geld auszugeben. Ich überlege gerade, Marco, gibst
0: du 40 Euro aus?
1: Ich weiß es noch nicht, unser Sohnemann ist ja noch ein bisschen <lacht> jünger, der ist mit einem Schokohasen dann zufrieden, da sind glaube ich 40 Euro dann etwas übertrieben. Ich da glaube ich nicht ganz dran, ja. ja, ganz vorne, gerade, Schokohase, Lebensmittel, äh, vor allem Ostereier, Schokohasen äh, stehen ganz vorne auf der Agenda, gefolgt von Blumen und Spielwaren. Wir wollen uns aber jetzt dem Thema der Schokolade beziehungsweise dem Lebensmitteln insgesamt einmal widmen, weil einige... Dieser Schokohasen werden sicherlich auch von Milka hergestellt und ähm, den Milka-Schokolade werden Sie alle kenn kennen, aber bleibt mal die Frage an der Stelle, wissen Sie eigentlich zu welchem Konzern Milka gehört? Schauen Sie dazu gerne mal auf die Verpackung von Milka. Es ist der Konzern Mondelez, ein US-amerikanischer Lebensmittelkonzern, zu dem weitere, viele weitere Marken gehören, die Ihnen mit Sicherheit alle auch bekannt sind. Also neben Milka auch Oreo, Toblerone, Philadelphia, Daim, Miracle-Vip und viele, viele mehr. Und ähm, es zeigt sich gerade in diesen Krisenzeiten, die wir auch im letzten Jahr erlebt haben, sind diese Konzerne nach dem Motto, gegessen, getrunken wird immer, in der Regel ein wirklich guter stabiler fürs Depot. Man sieht es dann auch an der Performance. Im letzten Jahr legt Mondelez gegen den Trend um etwa 4% zu. Zur Einordnung der S&P 500, also der breite Index, ist im gleichen Zeitraum um etwa 20% gefallen. Das Wachstum insgesamt ist intakt, grad, da gerade bei diesen bekannten Marken die Preise angehoben werden können, ohne dass die Verbraucher sofort irgendwo auf ein anderes Produkt umstellen. Sie werden es von sich selber kennen, wenn Sie irgendwo Ihre Lieblingsschutz haben, den Lieblingsbrotaufstrich, der darf ruhig etwas teurer werden. Man greift dann trotzdem noch zu dem Produkt. Und ja, so ist das Wachstum intakt. Gerade auch in den Schwellenländern wächst der Konzern deutlich. Und äh, das macht sich eben dann auch in der jüngsten Performance bemerkbar. Die DZ-Bank sieht in dem Unternehmen auch einen klaren Kauf. Mit 78 Dollar Fair Value. Aktuell liegt der Kurs bei etwa 70 Dollar, das heißt also gute 10 Prozent auch an Kurspotenzial. Die Dividendenrendite liegt, wenn man jetzt kaufen würde, bei etwa 2
0: Ja, Marco, wie kriege ich jetzt den Übergang hin von Schokolade und Ostereiern nach Fernost, genauer China? Ja, und zwar äh, berichten wir jetzt, Sie sind ja, sie sind es von uns ja gewohnt, dass wir auch noch mal ein weiteres Unternehmen, also neben Mondelist, dann nochmal ein weiteres Unternehmen rausgreifen und besprechen. Und da bietet sich gerade die Alibaba Group ja, in China an. Und äh, dort. Ja, gab es in der letzten Woche Neuigkeiten. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung Alibaba. Viele von Ihnen werden es kennen, aber trotzdem nochmal ganz kurz zur, zur Einordnung. Alibaba ist der E-Commerce Anbieter in Asien, also quasi das asiatische Amazon. Und um die Dimension da nochmal ähm, ja, greifbar zu machen, vielleicht einigermaßen greifbar zu machen, ähm, ich habe mir mal einen Bericht aus dem Jahr 2020 gegriffen. Ähm, Zugegeben schon ein bisschen was her, aber dort kann man mal den ja, brutto waren vergleichen. Der brutto von Alibaba lag in diesem Jahr 2020 bei 1,15 Billionen US-Dollar und Amazon konnte im gleichen Zeitraum 575 Milliarden US-Dollar ausweisen. Und Amazon ist jedem von ihnen ein Begriff und deswegen zeigt es da ganz schön, was für ein ja, Riesentanker Alibaba dann in Asien dann auch ist. Und vielleicht nochmal kurz zu, zum Gewinn 2022, Alibaba hat dort 7,43 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, also wirklich ein riesen ja, ein Big Player in Asien. Das mal ganz kurz zur Einordnung und über Alibaba könnte ich jetzt, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge einsprechen, also Stichwort Eingriff des chinesischen Staates beiden chinesischen Tech-Unternehmen oder das Verschwinden des Alibaba-Gründers Jack Ma. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ähm, positive Neuigkeiten konnten dort, also konnten in der letzten Woche oder haben in der letzten Woche für ein Kursfeuerwerk bei Alibaba ähm, gesorgt. Im Wochenverlauf hat die Aktie in der Spitze über 16 Prozent zugenommen. Das entspricht äh, ja, circa einem Börsenwert von 40 Milliarden Dollar. Also schon ja, ein guter Sprung. Und was war passiert und wie kam es zu diesem Kursprung? Ähm, Alibaba spaltet sich ähm, oder hat verlaubbaren lassen, dass sie sich in sechs Einheiten aufspalten. Das ist die größte Umstrukturierung der Firmengeschichte mit dem Ziel, ähm, ja, den Wert der Aktionäre zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Und das soll wiederum einen Grundstein für zukünftige Ausgliederung und Börsengänge dann auch legen. Und ja, so eine Holdingstruktur ist für chinesische Unternehmen tatsächlich ungewöhnlich. Und das hat der Markt dann als, als sehr, sehr starkes Signal ähm, dann aufgenommen, dass Alibaba sich ja, öffnet für, für Investoren, für öffentliche Märkte, um weiter Wachstum zu forcieren. Und vielleicht mal ganz interessant, der aktuelle CEO Daniel Zhang wird das Resort ähm, Cloud Intelligence Group übernehmen. Auch schon wieder ein Wink für die Zukunft, die künstliche Intelligenz, das Cloud-Geschäft äh, mehr in den Fokus zu stellen. Und all das ja hat der Markt, wie gesagt, ähm, ja, gutiert und somit kam es zu diesem starken Anstieg in der letzten Woche. Das eine oder andere Research House sieht tatsächlich auch die Chance auf eine Verdopplung des Kurses welche aktuell bei 90 Euro liegt. Aber das mal abwarten, ähm, muss, man, muss man wirklich beobachten. Das soll es aber auch schon zu Alibaba gewesen sein. Marco, wir werfen den Blick einmal voraus. Genau, und wir sind in der Ostervorwoche und da... Der
1: eine oder andere wird von Ihnen auch bereits im Urlaub sein. Es ist insgesamt so, dass es deutlich ruhiger wird. Die Termine sind dann eben auch deutlich weniger. Aber es liegt trotzdem ein Highlight in dieser Woche noch vor. Das wird am Freitag stattfinden. Da wird der US-Arbeitsmarktbericht verkündet werden. Und äh, da werden
0: wir natürlich, oder dieses Thema werden wir dann auch am kommenden Dienstag gerne wieder aufgreifen. Genau, und stopp, jetzt nicht abschalten. Also wie am Anfang äh, von mir angekündigt, ähm, am Anfang der Folge. Diese Folge hat eine ja, Besonderheit hinten raus. Ähm, Christoph Bender ähm, hatte die Ehre, also liebe Grüße nach äh, in sonnige Frankreich, hatte die Ehre, mit dem Fondsmanager Vasili Papas zu sprechen. Ähm, das ist ein also Der Vasili Papas ist ein Fondsmanager der Union Investment und verwaltet für die Union Investment über 10 Milliarden Euro. Er managt Flaggschiff-Fonds ähm, bei, bei der Union und ja, ist ein echter Hochkaräter. Hören Sie mal rein. Bis gleich. Vielleicht mal ein ganz anderes Thema, das was
1: natürlich unsere Zuhörer auch interessiert. Ich wechsle erstmal komplett den Bereich. ChatGPT, künstliche Intelligenz, ein großes Thema, was gerade in aller Munde ist. Welches Potenzial steckt tatsächlich hinter diesem Zauberwort? Was sind die Gewinner? Was sind vielleicht auch Verlierer dieser immer als disruptive Veränderung beschriebenen künstlichen Intelligenz?
2: Ja, also es scheint eine eine Entwicklung zu sein, die eine Eigendynamik jetzt hat. Mhm. Und ähm, man muss sehen, dass das erst einmal nicht außer Kontrolle gerät. Ja. Ähm, denn selbst die Entwickler dieser ähm, Software und dieser KI wissen nicht genau, in welche Richtung das gehen kann. Und deswegen sollte man das ähm, sehr bedacht äh, machen. Und die großen Unternehmen unterstützen das auch, dass man vielleicht ein bisschen langsamer die Entwicklung vorantreibt um zu sehen, was sind die Implikationen. Insgesamt sind disruptive Technologien, also ein Schlag, eine schlagartige Veränderung, immer gut fürs Wirtschaftswachstum. Ja. Wir fühlen uns in Europa immer ein bisschen zurückgelassen durch die Entwicklungen im Informationstechnologiesektor, der, so scheint es, von den amerikanischen Großkonzernen, Technologie-Großkonzernen dominiert wird. Aber für unser Wirtschaftswachstum ist es auch gut. Es gibt Unternehmen in Europa, die davon auch profitieren.
0: Ja. Das soll nur ein kleiner Appetizer gewesen sein. Also im Nachgang unserer heutigen Folge wird die erste Sonderfolge dieses Formates ähm, dann auch an den Start gehen. Also neben des Themas der künstlichen Intelligenz geht es um, unter anderem um den Vergleich der heutigen Marktphase mit der Finanzmarktkrise 2008. Zusätzlich wird erläutert, warum den europäischen Unternehmen eine wachsende Mittelschicht in Indien gut tut. Und es wird ein hochspannender Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland geworfen. Also hören Sie unbedingt rein. Es lohnt sich, ja, dieses Expertengespräch auf Augenhöhe dann auch wahrzunehmen. Wir durften vorab schon einmal reinhören, René. Also es ja, ist wirklich super genial. spannend. Und
1: insgesamt gilt natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns und geben Sie uns natürlich jederzeit auch gerne Feedback unter podcast@vrprivatebanking.de. Danke fürs Zuhören. Danke, ciao.
0: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team